0: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل aujourd'hui exceptionnellement la khutbah aura lieu entièrement en français. Pourquoi Car il y a des choses à dire qui peuvent demander un certain temps et j'ai peur que, en traduisant ce que j'ai à dire dans les deux langues, je n'ai pas assez de temps pour tout te dire. C'est pour cela qu'aujourd'hui je ne parlerai qu'en français. Pourquoi Pour quelle raison Qu'est-ce qui me pousse à faire cela Vous savez tous mes frères et sœurs. Qu'il y a de cela quelques jours, un journal qui est vendu en France a caricaturé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceci a engendré de nombreux événements et ce qu'on appelle des bouleversements médiatiques. Il y a eu une coalition, une coalition pardon, qui s'est formée pour défendre ce genre d'atteinte à notre foi et à notre religion. Mais on entend souvent de la part des imams, ou bien des prédicateurs, pas tous mais certains d'entre eux, dans ce genre d'événement, on entend des réactions assez exagérées et des indications assez ambiguës et il est important pour le musulman de savoir comment agir dans ce genre de, de, problème. Mais avant de répondre à cette question, je voulais profiter de cette, de ce privilège et de cette occasion qui est la mienne de pouvoir, de pouvoir parler sur un mille devant les musulmans et que cette voix qui est la mienne est enregistrée et diffuser même sur Internet et autres, saisir cette occasion pour faire écouter à ceux qui veulent l'entendre la voix, Inch'Allah, de la raison. Pour faire écouter à ceux qui veulent l'entendre la réalisation et l'application de cette fameuse expression française qui dit combattre le feu par le feu. On entend aujourd'hui, quand on regarde aux informations, les informations, tout le monde, se lever du côté de ce journal, de cet hebdomadaire, et de dire la liberté d'expression est le droit ultime des Français et même des êtres humains de dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent sans craindre quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. C'est ce que vous dites. Eh bien, nous sommes les produits mes chers concitoyens de votre éducation, je suis né en France, je suis né en France et depuis la maternelle jusqu'à l'université, j'ai étudié en France et c'est en France que j'ai appris la communication, c'est en France que j'ai appris à me servir des médias, que ce soit la, la presse, la vidéo ou encore l'informatique, c'est en France que j'ai appris à suivre un peu les courants politiques. C'est en France que j'ai appris à écouter les critiques des journalistes les uns envers les autres ou encore même des politiques les uns contre les autres. Je n'ai pas été dans, un fin, dans le fin fond de l'Afghanistan ni au fin fond de l'Arabie Saoudite pour apprendre cela. Ça ne trouve pas que j'ai entre les mains que vous allez entendre tout de suite. Je l'ai faite en passant quelques heures sur Internet. Seulement dans des sites français faits par des français et qui sont reconnus unanimement par les Français des sites qui leur, qui citent des sites donc qui citent leurs sources et qui sont vérifiables et pour ceux qui voudraient les renseignements ils sont disponibles il n'y a pas de problème quelqu'un de simple comme moi a pu faire une recherche assez je l'espère pertinente pour prouver à quel point ce qu'on entend ici et là est faux et je tenais à faire une légère remarque à certains de mes frères qui ont peur de ce genre d'investigation car ils croient qu'on vit encore dans le Maghreb dans les années 50. Mes frères, regardez un peu la télé et quand vous voyez à quel point les gens qui y passent ont une audace sans limite à l'égard de tout le monde dans ce pays, tout le monde y a droit. Des plus grandes personnalités politiques et scientifiques aux soi-disant personnes qui alimentent la vie médiatique. Tout le monde se fait insulter. Tout le monde se fait critiquer. Du président de la République. Au plus bas des fonctionnaires. Tout le monde. Alors pourquoi moi, je n'aurais pas le droit d'en faire autant? Mais je vous rassure, je vais insulter personne. Je vais insulter personne. Pourquoi? Parce que l'islam nous a enseigné que le musulman n'est pas injurieux. Le musulman n'est pas grossier. Le musulman n'est pas vulgaire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne nous a pas enseigné cela, comme on va, on va le voir dans la deuxième partie de la courbe. Inch'Allah. Charlie Hebdo, mes frères, ce magazine satirique, qui sous prétexte, sous pré soi-disant, pardon, se sert de l'humour et de la satire pour faire passer des messages, pour faire passer des messages. Donc là, il nous sort un magazine qui a soi-disant, à la une, une caricature du prophète, alayhi wa quelle est la cause qui justifie cela donc Selon eux, le fait que le parti Al-Narda, en Tunisie, soit passé après les premières élections. Alors ils disent on va fêter les partis islamistes tunisiens et sa proclamation, ainsi que la parole du porte-parole de, de, de la Libye, qui a dit qu'ils allaient choisir la Sharia comme loi principale en Libye. Alors sous prétexte, soi-disant, on va fêter cet événement en bâtissant Charlie Hebdo, Shari'a Hebdo et en mettant à la ligne de ce journal une caricature du prophète. Et quand vous ouvrez ce journal, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire parce qu'il a disparu des kiosques, bien sûr tout le monde l'a acheté, Eh bien on trouve des, des dessins caricaturales qui, qui insultent l'islam et les musulmans. Et ça passe sous la gouverne de l'humour et tout se passe bien avec la protection et la liberté d'expression. Mais savez-vous mes frères que ce n'est pas la première fois que Charlie Hebdo fait cela Savez-vous mes frères, rappelez-vous, mais malheureusement nous quand on regarde la télé on ne fait que zapper à la recherche d'un programme bidon qui ne à rien, d'un match de foot ou encore d'une série ou un film. C'est ça qui nous intéresse nous. Mais regardez les informations, non ça fait perdre du temps et c'est ennuyeux. Mais vous savez que la première fois que Charlie Hebdo a sorti les caricatures dans son journal, c'était en février 2006. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont publié les caricatures danoises, qui ont fait un bon vous sans précédent sur Terre. Et soi-disant, par mesure de solidarité envers ce journal européen, ils ont choisi eux aussi de les éditer et de rajouter des dessins fait par eux-mêmes, en 2006 déjà. Aujourd'hui, ça fait presque six ans. C'était en février. Dans deux, dans deux mois, ça fera six ans. Trois mois. Bien entendu, les organisations musulmanes, telles que le CFCM ou bien la Ligue Mondiale Islamique, portent plainte et demandent à ce que le numéro soit retiré des kiosques. Mais la plainte n'aboutit pas. À cause d'une un, formule magique, qui a été inventé par le droit, qui s'appelle vice de procédure. Et ceux qui ont un minimum de connaissances en droit savent de quoi il s'agit. Vice de procédure. Mais à l'époque, le président qui était Jacques Chirac, a condamné ces publications en citant que c'était des provocations manifestes. Des provocations manifestes. Mais en France, on aime le courage de Charlie Hebdo, et on, le, on ne se contente pas de l'aimer, mais... On le remercie. Saviez-vous qu'un mois après l'apparition de ce magazine, le 15 mars 2006, le ministère de la Culture organise une soirée en l'honneur du dessin de presse pour saluer les dessinateurs et caricaturistes après l'affaire en question? Plantu, alayhi. Kabu, alayhi. Volinsky, le plus jeune Satouf, Jules et Luz, alayhi, Tous les dessinateurs de Charlie, tous les dessinateurs de Charlie sont particulièrement salués. Ils sont particulièrement salués. Un hommage fut adressé aux caricaturistes. Un hommage fut adressé aux caricaturistes. Et ici, on entend le directeur du cabinet du ministre, qui se nomme Henri Paul, qui affirme, de la part de, concernant ces dessinateurs-là, leur statut d'acteur de la liberté. Et il dit que cette soirée est une occasion d'apprendre la création d'une mission pour la conservation et la valorisation du dessin de presse. Voilà comment on estime, comment on honore ces dessinateurs en France. Mais c'est pas fini. Une année plus tard, en 2007, toujours en février, ils aiment bien le mois de février, Charlie Hebdo remet en publiant deux des caricatures de Mohamed, enfin de Mahomet, pour pas dire Mohamed, parce que c'est pas Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils republient, il, re, il, re -publie, il publie à nouveau les caricatures du journal danois. Et cette fois, ils font la une du journal avec un dessin fait par eux-mêmes, par Cabu, pour les anciens qui ont regardé le club de Roté quand on était petit vous vous souvenez. Il y avait un dessinateur qui dessinait des bonhommes pour faire rire les enfants. C'était qui C'était Cabu Cabu déjà à l'époque qui vous faisait rire quand vous étiez enfant, et en même temps, il dessine ces choses-là pour Charlie Hebdo parce que ça fait longtemps qu'il est là-bas. Petite parenthèse. Khabib, qu'est-ce qu'il fait Ce Khabib, ce Sooluk, il dessine un homme qui soi-disant représente le prophète en train de se couvrir le visage comme s'il était triste et en train de dire :« C'est dur d'être aimé par des ...» C'est trois points de suspension. Des abrutis. Parle de nous, bien entendu. Un an après, on recommence. Et encore une fois, le CFCM et d'autres organismes portent plainte, mais encore une fois, aucun résultat. Et quand on analyse un peu l'évolution des ventes de ce journal, Charlie Hebdo. Et tout ce que je vous dis, c'est disponible sur Internet. Analysez un peu. On a fait l'économie aussi. Grâce à Allah, on a fait un peu d'économie, un peu de gestion, un peu de comptabilité. En France, dans l'éducation nationale française, au lycée et à la fac. On était assis dans la prof d'économie de gestion qui nous expliquait un peu ces choses-là. On a pris à analyser l'évolution économique d'une société. Alors, qu'est-ce qu'on trouve On remarque, début avril 2010, que Charlie Hebdo fait appel à un prestateur de services. Pourquoi afin d'optimiser sa diffusion et limiter les retours il y a un mal ils vendent, ils vendent moins qu'avant d'ailleurs quand on regarde aussi le nombre de tirages qu'il y a du magazine c'est à dire. par exemple en 2006 ça allait bien pour Charlie Hebdo régulièrement donc le journal il sort toutes les semaines régulièrement le journal est tiré à 140 000 exemplaires ça c'était en 2006 pour le 8 février le jour de la sortie du premier magazine dans lequel se trouvaient les caricatures donc danoises 160 000 sont publiés et vendus, alors que sur les 140 000 qui sont publiés hebdomadairement, il n'y a que la moitié à peu près qui est, qui est vendue, sans compter les abonnés, parce qu'il y a ce qui est vendu en kiosque et il y a ce qui va directement chez les abonnés ce qui compte dans les tirages vendus donc en 2006 160 000 sont publiés 20 000 de plus que ce qu'ils font toutes les semaines. Et toutes les semaines autres, il y a la moitié à peu près qui revient chez eux. Cette semaine-là, il n'y a rien qui est revenu chez eux. Alors qu'ils ont sorti beaucoup plus que ce qu'ils sortaient d'habitude. Mais attends, c'est pas fini. Les gens en redemandent encore. Alors ils procèdent à deux réimpressions pour, ça, pour atteindre 400 000 exemplaires vendus pour ce numéro-là. 400 000 exemplaires vendus pour ce numéro-là. Quand on revient un peu dans le temps, en avril 2001, les ventes du journal se situent autour de 48 000 exemplaires hebdomadaires. Ça veut dire 48 000 sur les 140 000 qui sortent toutes les semaines, il y en a 48 000 qui sont vendus. Et sur les 48 000 qui sont vendus, 12 000 vont chez les abonnés. Ce ne pas des gens qui se dépassent dans les casques pour acheter le magazine. Ils arrivent directement dans leur boîte aux lettres. Aujourd'hui, en 2011, alors. En fonction des, des hauts et des bas économiques de la société. De Charlie Hebdo. Donc les tirages, le nombre de tirages, il est revu soit plus ou moins à la baisse ou bien à la hausse. Avant que le dernier numéro ne de sorte, début novembre, le tirage habituel de l'hebdomadaire satirique est de 75 000 exemplaires. 75 000 exemplaires. Et toutes les semaines, ils en tirent 75 000. Et sur les 75 000, il y en a 48 000 qui sont vendus. Donc les 75 000 qui sont sortis, ils sont vendus pour le dernier là. Ensuite, on en ressort encore 100 000. D'autres sources disent 110 000. Ils sont vendus. 75 000, 110 000, 185 000. Les gens en demandent encore. Et le jour d'après, c'est sur trois jours, hein, jeudi, vendredi, samedi. Et le dernier jour, samedi, 75 000 encore sont sortis. Et tout est parti. J'ai même trouvé, regardez sur le coin le site connu par tout le monde, et tu tapes Sharia Hebdo. Tu vas trouver des gens qui ont acheté le magazine pour le revendre. Il y a des gens qui le proposent à 30 euros, 40 euros parce qu'il est utilisé. J'ai même trouvé quelqu'un qui vend ce magazine-là, soi-disant il n'a pas été ouvert, il est encore dans son plastique, et il est signé par un des dessinateurs, comme par hasard. Vous savez combien il le demande combien Il demande, demande 5000 euros. Il demande 5000 euros. Allez sur Le Bon Coin s'ils si n'ont pas encore enlevé l'annonce vous verrez par vous-même. Mais étrangement, comme je disais tout à l'heure, Charlie Hebdo, avant tout ça, ils avaient des problèmes de gestion. À un point où, en 2010, le 9 juin, le magazine passe de 2 euros à 2,50 euros. Aussi, Charlie Hebdo, soi-disant, comme il prétend défendre la liberté d'expression et dire ce qu'il veut, il dit Il veut pas de publicité, il veut pas être financé par des grosses sociétés qui pourraient leur imposer certaines limites. Alors ils ne mettent pas de publicité dans leur, dans leur journal. D'accord par, par contre, depuis que cette histoire elle est sortie là, le, chef, le directeur en chef de cette société, si on peut appeler ça comme ça, il passe sur toutes les chaînes. Pour ceux qui ne veulent pas de la publicité, en veut voilà. Il passe sur toutes les chaînes, il passe dans toutes les émissions et il répète les mêmes choses. C'est un disque rayé. Ils répètent exactement les mêmes choses. Un coup de publicité au frais de la princesse, on appellera ça comme ça. Donc, j'avais même trouvé sur internet toujours la, le partage des bénéfices pour chacun des dessinateurs du magazine. Lorsque les premières caricatures sont sorties en 2007. Et c'était des, des, des rentes confortables. Pour ceux qui veulent plus de détails qui retournent sur internet, ils le trouveront. Donc tout ça se passe avec la bénédiction de la France, avec la bénédiction de soi-disant la loi française qui défend la liberté d'expression, avec la bénédiction des politiques. Carrément, le ministre de l'Intérieur a dit quoi Après que leurs locaux furent brûlés par un cocktail Molotov, ils ont dit quoi C'est un attentat. On a agi. C'est trop impressionnant les mots qui sortent de leur bouche. Ils se rendent pas compte du poids qu'ils ont, de l'impact qu'ils ont. Maintenant, tu jettes un cocktail en dans un bâtiment, t'as fait un attentat. C'est bizarre, parce que dans ma cité, moi, des cocktails j'en ai vu voler. Et je pense que vous, vous, vous aussi, vous avez dû en voir voler. J'ai jamais entendu à la télé, c'était des attentats, ces trucs-là. Mais là, c'est devenu un attentat. Et pareil, tu les vois comme des victimes, ça là, ils nous ont brûlé nos bâtiments. Un bâtiment tout fatigué, avec la peine 3-4 salles, rempli de paperasses, ils en font une affaire d'état, alors qu'ils sont assurés, ils seront remboursés la semaine prochaine, pourquoi ils nous cassent la tête. Ils disent Attentat, il n'y a personne encore jusqu'à aujourd'hui qui est capable d'affirmer de, 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 quelle est l'origine de ce crime. Et qui est à la tête de ce crime, vu que personne n'a l'a revendiqué. Qui c'est? On entend, j'ai regardé dans les journaux le monde libération et autres. Les intégristes, les fanatiques, hein, les islamistes, directement ils donnent des noms. Qui n'a des islamistes? Qui n'a des intégristes? Qui? Ou oh, t'as vu ça t'as des preuves des empreintes digitales t'as des photos t'as des vidéos t'as des témoins t'as rien alors un jour quand c'est les plus grandes personnalités de la politique ils font tout n'importe quoi il y a toutes les preuves qui les accablent mais ils s'en sortent sans aucun problème et pire encore quand ils sont blanchis eh ben ils portent plainte contre ceux qui les ont attaqués pour une diffamation normal là oh attentat attends des terroristes des intégristes des fanatiques des islamistes et j'en passe et d'autres. Après, tu les vois, on leur dit, une caravane de nomades qui passent de plein de télé en plein de télé en disant, oh, ils nous ont brûlé nos, nos locaux, mais c'est pas grave, après, ils attendent que qu'on leur propose l'hospitalité comme ils ont fait dans la, la rédaction de, de Libération. Et tout le monde dit, la liberté d'expression en France, elle est sacrée. Alors, je me suis dit quoi Je vais regarder la liberté d'expression. Comment est-ce qu'elle est exprimée dans les, dans les lois, dans les textes de loi Alors... Dans la déclaration universelle des droits de l'homme, la, la liberté d'expression est citée à l'article 19. Comme suit, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Donc là, jusqu'ici, ça va avec ce qu'il nous raconte. Ensuite il est dit, c'est plus l'article, ça c'est des, des avocats qui parlent. Si cette déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ne spécifie pas davantage de conditions particulières, ni restrictions à cette liberté d'expression, cependant, un certain nombre de juridictions sous l'égide des Nations unies et des pays et des pays y adhérents restreignent toutefois cette liberté en interdisant écoutez bien ils restreignent cette liberté en interdisant les propos incitant à la haine raciale nationale ou religieuse. Alors c'est simple. Soit pour eux, l'islam n'est pas une religion, soit pour eux, ils ont fait une entorse à leurs propres règles. Et relevant de l'appel au meurtre aux qui sont des délits interdits par la loi. Donc ça c'est des restrictions qu'eux-mêmes ont fait de leurs propres lois. On continue. Ça c'était la déclaration universelle. Maintenant on passe de la convention européenne. Donc on est dans l'Europe. Donc l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme de 1950, qui s'adresse à tous les États membres du Conseil de l'Europe, beaucoup plus large que l'Union européenne dispose. Donc il y a deux articles. Le premier dit toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisation. Première loi, ça va dans leur sens, c'est pas de problème. Deuxième article l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime. Et là, on arrivera à la protection de la santé ou de la morale. Je finis, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui pour empêcher la divulga divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Je reviens à ce petit point-là, à la protection de la santé ou de la morale. Le mot moral en France, ou bien le mot éthique en France, c'est ce qui a remplacé ce qui avant le religieux. Vous savez, avant la France, c'était catholique, ça faisait partie du pouvoir, d'accord L'exécutif, le, 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 le législatif et le, et le religieux. C'était comme ça. Après, avec la loi de 1905, la là, elle, elle a dit au revoir à, 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 au catholicisme. Mais comme ils restent accrochés à leurs valeurs qui ont leur origine dans le catholicisme, mais le mot catholique ou bien le mot chrétien il ne plaît plus, on le remplace. Par quoi Par la morale ou par l'éthique. Demandez-leur de vous définir une liste précise de ce qui représente et symbolise la, la, la morale ou l'éthique, ils en seront incapables. Et ceux qui le feront, Là, comparer ce qu'ils estiment étant faisant partie de la morale ou de l'éthique à ce qu'on trouve dans les principes de base du catholicisme, vous verrez énormément de points communs. Pourquoi Parce qu'on va dans le Sénat, pas dans l'Assemblée Nationale, vous voyez les députés qui se chamaillent comme des enfants dans une cour de récréation qui passent tous les jours à la, à la télé ils ont même une chaîne. regardez là, des fois aussi, vous avez rien à faire avec les chiffres, ça passe bien. Vous, les, ils sont là en train de parler, en train de se chamailler mais c'est pas eux Eux ils proposent des lois Ils ne les font pas c'est le Sénat au-dessus qui s'occupe des lois. Et regardez, les sénateurs, c'est qui Il n'y en a pas un qui a 60 ans. Il n'y en a pas un. C'est un Français de la France profonde, un Français de souche avec des valeurs françaises de souche. Et vous verrez pourquoi certaines lois elles passent et certaines, elles ne passent pas. Ça, c'était la Convention européenne. On passe maintenant aux articles français. Donc, dans la Déclaration des droits de l'homme citoyen de 1789, quand on était petits à l'école, ils nous ont appris qu'en 1789, il y a eu la révolution française, nous fameux 14 juillet. Hein, c'est pour ça que le 14 juillet, ils nous cassent les oreilles avec leur feu Donc, le 10. Donc l'article 10 et l'article 11. L'article 10, il dit quoi Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Ça, c'est des, des, des nuances qui sont très importantes. Établi par la loi. Donc c'est la loi qui établit. C'est quoi qui va trouver l'ordre public ou non Cet article est proposé par Louis de Castellane. L'article 11, qui est le plus intéressant pour moi, dit « La libre communication des pensées et des opinions est un, droit, est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi, toujours. » Donc on comprend à travers cette lecture qu'il y a des cas déterminés par la loi qui estiment qu'il y a un abus de la liberté d'expression. D'accord Cette loi est proposée par le duc, le duc Louis-Alexandre de la Roche-Foucault Donc on a dit que la loi a donné des exceptions à cette liberté. Donc on retourne encore à la loi. D'accord Et on trouve des lois comme la loi Guesso, qui n'est pas veille, à date de 1990. Qu'est-ce qu'elle dit Cette loi tend à réprimer tout propos raciste, antisémite ou xénophobe. D'accord Ça, c'est l'intitulé. Maintenant, la loi en même qu'est-ce qu'elle dit Toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite. Ou une religion est interdite. Et même pour eux, c'est pas pareil, ça, ce qu'ils font. Ça rentre pas là-dedans. On ajoute le prophète de l'islam, on ajoute les musulmans, mais non, ça, ce n'est pas la discrimination. Pourquoi Parce que eux, la discrimination, ils donnent le sens qu'ils veulent quand ils le veulent. Quand je les arrange, ça a un sens particulier. Et quand la peur pas qu'ils ne craignent rien, ça a un sens général et global. Petite euh, remarque. Moi, j'ai toujours été frappé par la, la différence que l'on trouve dans les propos français dans la relation qu'on a avec les gens qui ne sont pas de la même espèce ou bien qui sont différents de toi. Alors, tu vois le racisme, qui a son origine euh, linguistique, dans le mot « race », c'est le fait d'exprimer une peur ou bien une antipathie à l'égard de quelqu'un qui n'est pas de la même race que toi. Ou bien de prétendre que tu es supérieurement, tu es supérieur à lui par rapport à ta race. C'est plus ou moins la définition que l'on dictionnaire. dans, les, dans les dictionnaires. Xénophobe, qui a son origine du mot xéno en latin qui veut dire étranger, et phobe qui veut dire la peur, c'est la peur de l'étranger. Donc c'est un peu plus particulier, c'est quelqu'un qui n'est pas du même endroit que toi, même s'il a la même race que toi. C'est ça la xénophobie. Donc ça c'est une autre catégorie. Et enfin, l'antisémitisme. L'antisémitisme, mes chers frères, quand on regarde dans le dictionnaire, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on dit? L'antisémitisme est le nom donné de nos jours à la discrimination, l'hostilité ou les préjugés à l'encontre des juifs, ainsi que les rumeurs répandues à leur sujet. Donc ça ne s'arrête pas à de la haine raciale, c'est plus, plus fort encore. T'as pas le droit d'avoir des préjugés. T'as pas le droit de. T'as pas le droit d'avoir de répandre des rumeurs. C'est encore plus fort que le racisme et la xénophobie. Il s'agit donc d'une forme particulière du racisme. En dépit de l'étymologie, donc la racine verbale du mot, du terme qui suggère que l'antisémitisme, l'antisémitisme est dirigé contre tous les peuples sémites. C'est quoi un peuple sémite, mes frères C'est pas compliqué la passe C'est les juifs et les arabes. À la base, quand tu insultes un juif ou un arabe, tu vas faire de l'antisémitisme. Par contre, va regarder les, les, les comiques qui passent à la télé ou bien sur les spectacles qui passent leur temps à parler des arabes. Hein, les arabes, s'ils si, sortent des blagues, hein, c'est du mouloud, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Normal, tout le monde se prend, se, se font la poire, tout le monde rigole euh, à plein de il n'y a pas de problème. Mais va faire une blague, toi, sur les juifs. Demande là, à Dieu de pas te donner, tu vas voir, ça dire quoi. Et vous êtes tous au courant de ces histoires-là. Va faire une blague sur les juifs. Et vous trouverez sur Internet aussi une euh, conversation téléphonique entre Coluche. hein, euh, ce, tout le monde connaît Coluche. Qui était animé sur télé. Quelqu'un, il l'appelle. Il lui dit, Coluche, pourquoi tu fais jamais des blagues sur les Juifs? Tu fais des blagues sur les arabes et les noirs, tout le monde se rigole, tout le monde, des blagues, tout le monde est content, mais tu fais jamais de blagues sur les juifs. Il rigolait, et il tout ça, il a été rigolé. Il a dit, les juifs, en France, ils sont intouchables. Ce qu'il a dit, je répète, je ne fais que citer, je cite. Mais bref. Donc l'antisémitisme à la base est une discrimination à l'encontre des peuples sémites, qui sont les juifs et les arabes. Et là, tu as la, la sur le plateau, en pratique. Il est utilisé pour faire référence à l'hostilité envers les juifs comme groupe religieux, racial, les Arabes, ça sert à rien ça. C'est bon, on peut les traiter, on peut en faire des serpiles, se le, les pieds dessus, il y a ouais. pas de problème. T'es rien, même ça mes frères c'est notre faute Allah. C'est notre faute Allah. C'est comme ça. Une fois ils ont montré leur genre, j'en prends ça copie, comment ça s'appelle, avec un Arabe dans, dans une soirée, dans une, euh, une, une, une assemblée, et tu disais ah non avec quelque arabe à lui, non, toi t'es pas comme eux, toi t'es gentil, t'es comme nous toi. Et là, hein, Zalil, Zalil, humilié, vide. Comme ça, en train de courber les chiens, en train de rigoler, il est content, hein, mais je suis content, c'est pas grave. Caresse-moi le, le, le front, tant que tu donnes l'argent, c'est pas grave à la fin. C'est à cause de ça que les Arabes, on les a effacés hein, du, de la société, entre guillemets, française, alors que peut-être, peut-être, ce sont ceux qui ont le plus contribué à l'évolution économique de ce pays. Et je vais y revenir par la suite, rappelez vous ça. Donc on, on apprend à travers toutes ces choses-là qu'en France, elle liberté d'expression, c'est vrai. Mais on apprend aussi à travers ces choses-là que la liberté d'expression n'est pas absolue et qu'il reste des, contra des contraintes et des restrictions qui peuvent être désignées par la loi. Et on est parmi ces causes qui amènent à ces restrictions le respect de la religion d'autrui. Dites-moi, billahi dites-moi, donc quoi ouais, il y a un respect dans la religion d'autrui à travers cela Pourquoi Jacques Chirac en 2006 ou en 2007, il a dit que c'est un, une provocation manifeste Non, c'est la liberté de, 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 de la parole, ça ne rentre pas là-dedans. Alors, quand on regarde un peu en France, on nous dit qu'il n'y a pas de censure. On nous dit qu'il n'y a pas de censure. La liberté de la presse, elle est libre de dire ce qu'elle veut, pas de problème. Pourtant, quand on regarde dans la loi, encore une fois, on trouve des cas particuliers dans lesquels la censure, elle, est de rigueur. Par exemple, ce qu'on appelle l'état d'urgence. L'état d'urgence, lorsqu'il est décrété dans un pays, notamment en France, qu'est-ce qu'il disent? Par disposition express, le ministre express, allez tout de suite. Le ministre de l'Intérieur et les préfets peuvent ordonner des perquisitions à domicile, de jour et de nuit, prendre toutes mesures, écoutez bien, pour assurer le contrôle de la presse et de la radio. Toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et de la radio. Ça c'est en cas d'état d'urgence. Et ça, j'ai pas cherché des heures hein, parce que j'avais pas le temps, mais j'ai trouvé ça directement. Il y a certains cas en France qui autorisent et qui légitiment la censure. Alors qu'ils nous disent, nous en France, il n'y a pas de censure. Mais d'ailleurs, la France, ils n'aiment pas le mot censure. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont inventé des, des systèmes qui reviennent au même et leur ont donné un autre nom. Ce qu'on appelle en bon français, le politiquement correct ou encore l'autocensure. Le politiquement correct, qu'est-ce que c'est Ça désigne une attitude véhiculée par les politiques et les médias qui consiste à adoucir excessivement les formulations qui pourraient heurter un public catégorier. On fait exprès de dire des phrases douces et mielleuses en évitant les sujets épineux pour éviter de heurter certaines personnes. Ce qui s'appelle le politiquement correct. Et ça, c'est en général utilisé par les journalistes et les médias de façon générale. On a aussi l'autocensure. L'autocensure, c'est quand le journaliste lui-même S'impose des limites. Il ne va pas dépasser certains, certaines frontières. Sinon, il va tomber dans, les, dans, dans un terrain glissant et très, très dangereux pour lui. Après, on revient à Charlie Hebdo. Encore dans un scoop pour vous, mes frères et soeurs. Parce que là, on entend, on entend Charlie Hebdo. On de dire ce qu'ils veulent. On est avec eux. On est à solidaire, On les aide. Il n'y a pas de problème. Ben, écoutez. En juillet 2008, Ciné, c'est le nom d'un dessinateur. Ou bien un chroniqueur dans ce journal, Charlie Hebdo. D'accord Il a une chronique qui s'appelle Ciné, sème sa zone. Qu'est-ce qu'il fait Il ironise sur l'ascension de Jean Sarkozy, le fils du président de la République. Il y fait notamment, notamment pardon, allusion au fiançaille de celui-ci avec l'héritière de confession juive des fondateurs du groupe d'art. Il fait aussi une allusion à une possible conversion au judaïsme de celui-ci, de Jean Sarkozy. D'accord Est-ce que vous avez compris Ils ont dis qu'il monte dans les stratosphères de la politique, M. Jean Sarkozy, et en même temps, il se fiance avec l'unitière du groupe d'articles qui est juif, et peut-être, à ce qu'il paraît, ce Jean Sarkozy va se convertir au, au judaïsme. D'accord Et cette rumeur a bien dû. A bien d'un homme qui s'appelle Patrick Gobert, président de la Litra. Revenez bien ça, la Litra. je vais y dire tout de suite. Quand l'article, il est, il, est il est sorti, l'entourage de Jean Sarkozy signale cette chronique à Claude Askolovitch, du Nouvel Observateur, qui la déclare antisémite sur RTL. Allah, je ne vois pas en quoi on trouve dans cela une discrimination, ou bien une atteinte, ou bien une hostilité, ou bien une haine envers le, le, les juifs. Ce n'est qu'informatif. Je ne vois pas en quoi il y a l'antisémitisme là-dedans. On a juste dit qu'il s'est fiancé avec une femme qui est juive, et qu'il est plus qu'on retire au judaïsme. Même ça, c'est ben, de l'antisémitisme. dites nous directement, on ne dépassera pas ses, 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 ses limites. Même ça, c'est l'antisémitisme. Mais attendez Donc ce fameux Askolovic, alors qu'il était interrogé sur RTL, il déclare que ses propos, de la part de Siné, le chroniqueur du magazine de Charlie Hebdo, il déclare ses propos comme étant antisémite. Alors, qu'est-ce qu'il se passe Je vous passe les détails. Philippe Vall, c'était lui le directeur à l'époque du magazine, il écrit une lettre d'excuses qu'on lui a demandé de faire. On lui a demandé de faire. Et il demande à ce que ce soit Siné lui-même qui Signe, chose qu'il refuse de faire. Qu'est-ce qui se passe? Un peu plus tard, il est viré. Un peu plus tard, il est viré. Attendez, la NICRA, on revient à la NICRA. Donc celui-là, Patrick Gobert, c'est lui le président de la NICRA, d'accord? Et c'est lui qui a dit à Sinek que peut-être Jean Sarkozy allait se convertir au judaïsme, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut la NICRA? La c'est un signe qui signifie la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, parce qu'on a dit que c'était pas pareil. Un pain noir, un pain un chinois, un pain un arabe, c'est pas bien. Un pain un juif, c'est impardonnable. D'accord Donc la litra, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font Ils jugent les propos de Siné indignés et appellent la plus vive et méprisante indignation. À, à, à la plus vive et à la plus méprisante indignation. Ça c'est le président qui a balancé, excusez-moi le terme, qui a dénoncé, qui a informé Siné de la possible conversion de Jean Sarkozy au judaïsme. Et après, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il porte plainte. Il porte plainte contre Siné. Après, pendant des années, l'affaire, elle tourne dans les tribunaux. Jusqu'à la fin, il est, il est relaxé. Attendez. Bah, qu'est-ce qu'il dit euh, La Likra, qu'est-ce qu'elle dit dans, son, dans sa plaidoirie Elle dit « Maurice Sine, donc ce, ce fameux chroniqueur, a délibérément incité ses lecteurs à la haine, écoutez bien, vis-à-vis -vis des musulmans et des juifs. » Où sont les musulmans là-dedans pas, ils sont concernés par cette histoire, les musulmans. Alors, quand on parle de Jean Sarkozy, qui est sur du judaïsme, ah nous, ça, ils pensent à nous. Je ne vois pas en quoi il y a un lien, je ne vois pas, je ne comprends pas. Mais quand il caricature le prophète, ah non, 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 ça n'a rien à voir. Ce pas la même chose, C'est pas pareil. Et juste d'ailleurs, on revient à la Likra, toujours cette fameuse ligue. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui Vous avez vu la Likra, qu'est-ce qu'ils avaient dans leur site Ils ont un site, toutes les couleurs. Aujourd'hui, la Likra défend farouchement Charlie Hebdo en prétextant, je cite, et ces propos sont dans leur site. Vous pouvez les trouver. Pour la licra, écoutez ben, c'est aberrant. C'est aberrant dans une société qui se prétend être, être un, des philosophes, des intellectuels, des gens cultivés, des gens intelligents, d'entendre des, des phrases aussi, aussi dégueu. Pour la Likra, les croyances ne doivent pas échapper à la critique, à la dérision, au ridicule, à la caricature. Les seules et uniques limites que l'on pose à cette libre expression sont celles du droit. Hein? Et le blasphème ne saurait être amalgamé à une forme quelconque de racisme, sauf à entrer en contradiction avec le principe selon lequel les lois protègent les individus, les individus et non les religions. Donc pour eux, les lois ne protègent pas les religions, c'est bizarre. Quand on a lu les, les, lois, les articles tout à l'heure, ils il, il, il précisaient bien les religions. Et jusqu'à aujourd'hui, ces, ces articles-là n'ont pas été abrogés ou modifiés ou changés. Agi, pourtant. Vous vous souvenez de la loi de Géasso qu'on a tout à l'heure a dit, Toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, nation, race ou religion est interdite. » Dans leur, loi, leur propre loi Alors c'est Alors c'est pas compliqué. Soit pour eux l'islam c'est pas une religion, donc on a le droit de la sortir de cette généralité, ou soit pour eux l'islam n'a tellement pas de valeur qu'on peut en faire ce qu'on veut et après qu'est-ce qu'il y a Et juste une petite remarque entre guillemets marrante qui m'a fait rigoler tout à l'heure quand j'étais sur internet. Tapez l'ICRA sur Google. Allez dans Google et tapez l'ICRA dans la barre de recherche. Donc vous aurez une page avec plein de, de, de résultats différents. Quand vous arrivez en bas de la page, avant de pouvoir passer à la, à la en page suivante, vous avez une remarque assez, assez étrange. Qu'est-ce qu'elle Ça, c'est Google qui l'écrit. Ils disent En réponse à une demande légale adressée à Google, nous avons retiré un résultat de cette page. Et j'aime bien parce que le résultat, ils ont notre parenthèse. C'est un résultat. Ils ont notre parenthèse à la fin, un résultat, un S. Donc ce serait possible que 1, en fait, c'est plus que 1. Mais c'est ambigu. Après, ils disent Si vous souhaitez en savoir plus sur cette demande, vous pouvez consulter le site chalimdefect.org. Une question sur ce site-là, c'est un site anglais, comme quoi il y a des plaintes qui ont été portées contre Google pour la diffusion de certains sites. Qui pourrait diffamer, en fait, diffamation, pardon, à la lycra. Il d'expression? Pas de censure en France Je ne crois pas. Et je sais que vous en, que vous en pensez la même chose. Mais Allah Ta'ala, il a promis que la, la, la vérité, elle éclatera. Et ça, on va en parler tout de suite dans la seconde Rabba. Après le mais il faut faire ces choses-là. Et j'espère que cette route balle tournera sur Internet et que tous les musulmans les écouteront et qu'ils comprendront à quel point on se moque de nous ici. Mais maintenant qu'on a dit tout ça et qu'on a montré à quel point c'était toute cette histoire, c'est simple. Trois raisons, pas plus, qui ont poussé les gens à faire ces choses-là. Premièrement, renflouer les caisses de Charlie Hebdo, vous savez ils avaient besoin d'argent. Les pauvres. Bon. Deuxièmement, une magouille politique. Et je reprends les mots qu'ils se disent à la télé, et moi j'ai pas peur, je m'en fiche, j'ai bien français, je suis français, je suis mort en France. D'accord Alors, s'ils ont le droit de parler, moi aussi, j'ai le droit de parler. Time. Magouille politique, c'est-à-dire C'est bientôt les élections présidentielles. <rire> D'accord Alors, on fait, on fait voir la montée d'insécurité, comme c'est la tradition politique en France, avant les élections présidentielles, pour faire peur aux Français. Après, on, 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 on préconise des mesures draconiennes pour lutter contre cette insécurité, en notamment la délinquance dans les banlieues, et ainsi de suite. Et aussi, on met le droit où ça fait mal sur l'islam et les musulmans. D'accord Et c'est la troisième d'ailleurs des causes qui a poussé à faire tout ça, c'est la stigmatisation une fois de plus des musulmans. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'on doit tous prendre des copains de molotov et brûler les trucs Non. Est-ce qu'on doit faire des manifestations et jeudi des pavés sur les CRS Non. Qu'est-ce qu'on doit faire Écoute ce qu'Allah dit dans le Qur'an. « Fasda' dima tu'umar wa'a'adidu alimushiriki » Expose donc clairement ce qu'on t'a commandé. Allah est ce prophète. A. Exprime et montre ce qui t'a été révélé aux yeux de tout le monde. Et détourne-toi de l'associateur. Laissez. Écoutez ce verset. C'est Allah, Allah qui parle, mais il faut qu'ils maouette au-dessus de ses sept Celui qui voit, et qui entend, le fort, le puissant, celui à qui rien ni personne ne résiste. Nous avons effectivement défendu vis-à-vis -vis des railleurs des moqueurs. Et ça, ça a été prouvé durant le vivant du prophète Allah, même après sa mort. Qui sont ces d'ailleurs, ceux qui associent à Allah d'autres divinités, mais ils seront bientôt, bientôt ils seront mes frères et quand on regarde la tradition d'Allah dans sa création quand on regarde comment les prophètes ont été maltraités durant leur mission prophétique, leur mission de prêche quand on regarde comment Allah wa nous cite et nous informe comment les mécréants de Quraysh et les autres insultaient les prophètes sallallahu alayhi wa sallam devant lui sahirun Salam. ils ont dit c'est un sorcier, c'est un menteur, c'est un fou, c'est un devin, c'est un poète. Ils l'ont insulté. Il y en a qui ont été crachés à son visage, il y en a qui l'ont frappé, alors qu'il est en procédation devant la Kaaba. On lui a mis sur le dos le placenta d'une chamelle qui avait mis bas quelques jours avant. Et Allah dit on s'occupe d'eux. On te défend par rapport à eux. C'est comme ça. Il n'y a pas un prophète qui fut envoyé à son peuple sans qu'il ne subit de leur part du mal, sans qu'il ne subit de leur part des tortures diverses, qu'elles soient verbales ou autres. Et nous, mes frères, et nous, mes sœurs, aujourd'hui, c'est nous qui représentons l'islam. Et notre simple présence parmi eux, les rend malades et les rend fous de rage, mais ils sont bloqués par les propres lois qu'ils ont eux-mêmes faites. Et ils ne peuvent pas faire comme ils faisaient avant. Voilà le retour à l'histoire. En 1492, en Espagne, ils ont jeté les juifs qui y habitaient. Il y en a plein qui y restaient. Sachez que 1492 est l'année dans laquelle Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Et sachez aussi que ce n'était pas longtemps après qu'ils aient chassé les musulmans de l'Andalousie. Et sachez qu'il n'y a pas une période sur Terre depuis le début de l'humanité dans laquelle les juifs, les chrétiens et les musulmans ont réussi à cohabiter, si ce n'est Lorsque les musulmans avaient le pouvoir en Indonésie. Et ces choses-là, c'est dans l'histoire. C'est pas moi qui les ai inventées. Je sais pas, dans de livres que personne ne connaît, ils s'est prouvé dans leurs propres ouvrages. En Angleterre, en 1990, ils ont évincé aussi tous les juifs qu'il y avait. En Angleterre, en 1990, et dernièrement en Allemagne, avec la seconde guerre mondiale, comme vous le savez tous. Dernièrement en Allemagne, avec la seconde guerre mondiale, comme vous le savez tous. Après, on nous met sur le dos à nous. Le crime Vous avez la culpabilité de ces crimes-là Oh, ya subhanallah Ya subhanallah Retournez à l'histoire vous verrez que ce qui les gêne, c'est pas ce qu'ils prétendent. C'est juste que vous soyez là parmi eux. C'est juste que vous soyez là parmi eux. Et quand on regarde dans le Coran, c'est impressionnant. Si seulement on regarde au Coran, mes frères, et on réfléchisse bien au Coran, on se rendrait compte à quel point cette, si cette histoire en vrai elle est dérisoire. On a dit qu'ils insultaient le prophète Ils ont essayé de le tuer Ils ont essayé de tuer les autres prophètes aussi Ils ont jeté Ibrahim dans le feu Ils ont D'après certains 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 historiens Décapité Yahya J'en passe et d'autres Mais pire que ça mes frères Ils ont insulté Allah Ils ont insulté les créateurs Le roi le souverain, celui qui les a fait vivre, celui qui les nourrit. Et Allah, ta baraka wa ta'ala, il patiente. Quand tu dises, alayhi salatu wa salam, la ahada asbar, ala al-adha min Allah, in jalla wa ala. Il n'y a personne qui patiente plus sur les nuisances qu'Allah, jalla wa ala. Allah, dans le hadith, la boni, adam, il raconte aussi, y a subboni ibn Adam, ou la miyakullahu dhalik. Il m'insulte, alors qu'il n'a pas à faire cela. Ils ont insulté Allah, mes frères, ils ont insulté le Prophète depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'on doit faire Et qu'est-ce que le Prophète, il doit, il fait, il a fait Qu'est-ce qu'il a dit le Prophète, en parlant du Prophète a. Et nous t'avons envoyé tout comme miséricorde envers le monde. Allah a dit au Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Et tu es certes, d'un comportement magnifique, grandiose Wallahi, mes frères, je me suis posé la question, je me suis demandé si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant aujourd'hui et que ces gens-là qui l'ont insulté et qui se sont moqués de lui seraient venus le voir pour s'excuser. Se, pour Je me suis demandé qu'est-ce qu'il leur aurait répondu. Mais ben vous savez quoi, j'en suis sûr qu'il leur aurait, aurait pardonné. J'en suis sûr qu'il leur aurait pardonné. Et la soumère nous enseigne cela. Elle va la porte. Ainsi qu'Ibn jawzi. Et Ibn Abidunia, que le prophète alayhi sallatu lorsqu'il est revenu à la Mecque triomphant et conquérant, neuf ans après s'être fait chasser par ses habitants, il a réuni les Bekois et leur a dit, « Que dites-vous et que pensez-vous «» Nous disons, le fils d'un frère et le fils d'un oncle D'où est Miséricordieux Il a dit, je vous réponds comme Yusuf a dit à son père, à ses frères, après qu'ils l'ont jeté dans le trou du puits, après qu'ils ont menti qu à son père, après qu'ils l'ont séparé de son père. Yusuf il a dit, alayhi salam, Nul reproche ne vous sera fait aujourd'hui. Allah, qu'Allah vous pardonne, car il est certes le plus miséricordieux de miséricordieux. Pourquoi je dit ça à des gens qui l'ont insulté, qui l'ont frappé, qui l'ont combattu, qui l'ont détesté Lorsque les gens entendent dire cela, « Fakharajou, minal islam » Lorsqu'ils entendent dire cela, c'est comme s'ils sortaient de leur tombe. C'est comme si on leur avait rendu la vie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils rentrèrent tous dans l'islam. Ils rentrèrent tous dans l'islam. Mes frères, qu'est-ce qu'on doit faire Cherchez assistance dans la patience et dans la prière. Mes frères, recherchez l'aide d'Allah dans la taqwa, la crainte d'Allah, Jalla wa Ala, Et sachez que c'est à travers cela qu'on gagnera, mes frères. Wallahi, comme nous tous, on gênera en dehors du Ramadan. Comme nous tous, on remplira les mosquées en dehors du tarawih et de Ramadan et de Jum'a et du comme nous tous, on n'aura pas honte de porter la soumette du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous tous, on mettra de côté les différents qu'on a les uns envers les autres, marocains, algériens, tunisiens, marriens, sénégalais et autres, et qu'on se rappellera qu'on a avant tout ça des musulmans. Comme nous tous, on fera savoir, on gagnera sans le faire, sans lever le petit doigt. Wallah, j'ai entendu des sociologues qui disent, ils donnent 30, entre 30 et 50 ans pour que le rap ait ça, est devenu musulman. Ça, c'est leur parole à eux. Ils disent... Et c'est pour ça qu'ils veulent stopper l'immigration ou bien la limiter. Parce que c'est que des musulmans qui disent. Et aussi en termes démographiques, il n'y a que des musulmans qui, qui font des enfants. S'ils comptent aussi les conversions, qu'ils n'arrivent pas à, à quantifier réellement, ils ne savent pas combien de personnes se convertissent à l'islam. Donc c'est approximatif les chiffres qu'ils donnent. Mais ces trois choses-là, mes frères l'immigration, la démographie, les naissances, et enfin, les conversions. Ils sont tous musulmans, Inch'Allah. Lâche-leur 40 ans, 50 ans, tu verras l'Europe des musulmans en France sans faire la guerre, sans tuer qui que ce soit, sans rien faire. Il pleut, je sais, il pleut, je sais. On ne dit pas il pleut. Je sais, je sais, barakallah. Et si écoutez ce hadith dans lequel le Prodigie a dit Mariez-vous à la femme affectueuse et fertile, afin que je m'enorgueillisse auprès des communautés le jour du jugement du nombre de la mienne. Mariez-vous, mes frères, et ayez beaucoup d'enfants. Multipliez les naissances avant qu'ils ne sortent une loi comme les enfants en Chine qui nous limitera à un seul enfant par foyer. Mes frères, faites vivre la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voulez combattre ces choses-là Pas de pavés dans les vitres, pas de cocktails molotov dans les magasins, pas de manifestations. on n'appelle pas à ça. On n'appelle pas non plus pas suicide ou bien à des guerres bizarres qui n'ont pas de sens, on n'appelle pas à ça. Parce qu'on sait que ça ne sert à rien. On nous appelle à une réponse intelligente. Revenez à votre religion, mes frères. Soyez fiers de votre religion, mes frères. Faites revivre la soif du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mes frères. Et appelez Allah, Azza wa Jal. Appelez les gens autour de vous. Comment ça se fait qu'il y a des gens autour de vous qui, qui vivent tous les jours et qui n'ont jamais rien entendu de l'islam Comment ça se fait Allah a dit dans le Quran, ila al wa bilatihi Appelle le chemin de ton Seigneur avec la sagesse. Et la bonne exhortation et débat avec eux de la meilleure façon. Et enfin, mes frères, je finirai cette ce prêche et je m'excuse d'avoir tardé. Parce que Hadith, al par al-Zawaid, d'Abdullah ibn Talib, d'après Allahu anhu, qur'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Ne laissez Amr, ne laissez pas cet wa ne laissez et vous cette nouvelle de la part du prophète qui dit il y a cette religion qui est notre frère elle atteindra tout ce qui a été atteint par le jour et la nuit il n'y a pas un endroit sur terre qui ne sera pas touché par l'islam il n'y a pas une demeure sur terre, une maison qu'elle soit construite en briques en terre sèche ou bien des tentes avec de la peau d'animaux, sans que l'islam ne pas dans ces maisons-là. Soit avec la force de quelqu'un de fort, ou bien soit encore avec la faiblesse de quelqu'un de faible. C'est la parole du prophète, alayhi Alors, soyez confiants, mes frères, et ne vous souciez pas de ces gens qui ne cherchent que leur profit à travers ces attaques, et sachez qu'avec nous, on a le meilleur des alliés, et le plus fort, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Mais Allah ne s'allie pas avec n'importe qui. « Inna wa Allah » Allah <médicatrice> Les alliés d'Allah, ils n'ont pas à avoir peur et ils n'ont pas à être tristes. Qui sont-ils Ceux qui ont cru et qui étaient pieux. Tu veux être d'Allah Tu veux qu'Allah soit le tien Crois en lui fermement, sans aucun doute. Et approche-toi à ses ordres, sans les délaisser. Et crains-le. Il viendra à tout secours. wa alayna Allahumma ansurna, Allahumma ansur dînek Allahumma Wa dînek Wa kitabek, و Nabiyeke و sunnetah, و المسلمين أجمعين يا رب العالمين Allahumma ansur man nassar al-deen, واغذul man khazal al-muslimين, Allahumma عليke bi-a'adalike, a'adal al-deen, Allahumma عليke bi-him fainahum la yujizunak Allahumma a'ami abzara'um, Allahumma shul ar-kana'um, Allahumma asgidhum uqoolahum, Allahumma abdah'um fi qari buyut'ihim, Allahumma اللهم ارحنا والعباد والبلاد من شرهم اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ولجعلك اللهم في نحورهم اللهم سلط عليهم من الأمراض ما يكون هالكا في في حقهم اللهم اهلكهم اللهم دمرهم اللهم زلزل الارض تحت أقدامهم اللهم سلط عليهم ما نزل من السماء وما خرج من الارض اللهم لعنهم اللهم لعنهم اللهم لعنهم اللهم, اللهم اقطع البركه عليهم اللهم Aurac à l'aïm, à la marine, bien, au Mansoura, qu'aïm, à وانساه وصلى الله وسلم وبرك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم الله لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا C'est un peu comme ça, c'est un peu comme الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Thank uh -huh. Amhasi Bhutumata de Rululjanata Wallah Ma, Wallah Maya Tikum, Atanulladina, Rola Humium, Pamplikum, Masat Rumulbasa, Mwa Varwa, Ouazul Zinu, Ouazul Zinu, Hataya, Rola Varwa, Solo Amanuma. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الله لمن حمده اللهم الحمد طيباً الله اكبر الله اكبر الله أكبر. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد نستعين الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم Ça جاء نصر الله والفتح décevant, جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. إنه كان توابا. الله... سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر Come on, come Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.